0: El Instituto Mexicano de la Radio presenta Reto Viral Reto Viral Reto Viral Reto Viral Reto Viral Reto viral!
1: Viral! Viral. 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 viral fin de semana chicos y chicas, esto es Reto Viral Semanal. Nosotros seguimos acá aprovechando los medios de comunicación para estar en contacto con ustedes, acompañarlos en esta pandemia desde lejos y hacer de esta cuarentena un lugar entretenido de aprendizaje, de curiosidad y de crecimiento. Estamos una vez más por esta estación, parte de la red de radios del INER, Instituto Mexicano de la Radio, su servilleta higiénica y desinfectada, Irma Ávila Pietrasanta, con invitados especiales. Vía telefónica. El día de hoy estarán con nosotros nuestras amigas Yamila y Citlamina. En este programa 121 de Reto Viral Semanal hablaremos de libros para niños. Pero no de cualquier libro, sino de los libros ilustrados. Vamos a la información. Reto viral, viral. Fin de semana. Debo confesar que amo los libros para niños. ...estos libros ilustrados maravillosos. Yo, siendo adulta ya, hice una gran colección de ellos... ...hasta que tuve hijos y claro, ellos me los quitaron... ...pero ahí terminó mi colección. Pero la verdad es que soy amante de estos libros... ...porque son verdaderas obras de arte. Eh, la mitad del interés, por supuesto, es la historia que te cuentan... ...pero la otra mitad está en las ilustraciones... Para empezar, uno toma estos libros cuando están nuevos y huelen delicioso a tinta y a papel... Y las ilustraciones los hacen mucho más atractivos. De hecho, para escribir estos libros escriben diferentes que los demás libros. En un libro normal tienes que describir con palabras perfectamente todo. En estos libros se escriben por un lado las palabras que van a aparecer y por el otro el autor describe con precisión la ilustración para que el ilustrador pueda hacer su trabajo. Existen muchos artistas plásticos que han dedicado su vida a ilustrar trabajo de historias para niños. Esto hace estos libros libros infantiles, libros que cuestan mucho más trabajo que los libros normales a la hora de editarlos y muchas veces por ellos son más caros, eso es una desventaja, pero también son de una belleza excepcional. Sin embargo, cuesta que estos artistas plásticos sean considerados artistas porque su arte no está dirigido a los adultos y ustedes saben en este mundo adultocéntrico en el que estamos, pues como que les parece que es un arte menor. En los últimos años la literatura dirigida a niños ha agarrado mucho auge y es que cuando pensamos en cuentos o libros infantiles hay quien piensa que es una literatura menor, subestima al lector, pero realmente en los últimos años no es así. Ha surgido un gran número de artistas de la ilustración y de la narrativa que buscan compartir historias profundas, dinámicas y didácticas para acercar a la lectura a niños y niñas pero también para reencontrar la esencia del espíritu infantil en los mayores. Yo creo que por eso yo tenía mi colección de libros infantiles ya siendo adulta, porque es un reencuentro con el niño que fuiste. Ilustrar libros infantiles no es nuevo. Hay la primera versión ilustrada que se recuerda es la de Alicia en el País de las Maravillas de 1865, donde el autor estuvo supervisando cada uno de los dibujos a tinta, a lápiz y tinta china que se hicieron para esta versión. También eh, está este libro muy famoso que tal vez hayas visto que se llama Peter Rabbit, que es de 1902. Lo escribió una mujer que ella lo escribió y lo ilustró. Hizo ambas cosas con unas ilustraciones hermosas de este conejito. O Winnie Pooh de 1926 este o El Elefante Bavar de 1931 El Principito de 1943 y hasta El Doctor Zeus de 1957. Probablemente has visto estas portadas o estos libros y si no lo has visto te vamos a dejar el link en el micrositio porque estos libros son una verdadera belleza y hay un link donde puedes verlos todos estos ¿no? muchos clásicos de la literatura siguen siendo actuales y estando en las librerías puedes encontrar estos libros aún, los puedes comprar te dejaré el link de estos 50 clásicos de la literatura infantil ilustrada para que puedas verlo y deleitarte con las ilustraciones por cierto que muy pocos de ellos están escritos en español en el origen, aunque muchos sí están traducidos al español y existen muchos ilustradores en Latinoamérica que también son geniales lo malo es que no hay muchas editoriales en Latinoamérica y por eso son menos conocidos editoriales que los impriman porque es una gran inversión como te dije y editarlos es mucho más caro que un libro normal, te contaré entonces de los ilustradores contemporáneos más famosos de libros infantiles de hoy y de sus técnicas, porque muchos no hacen dibujos, muchos hacen... Otro tipo de obras de arte con texturas. Hicieron, por ejemplo, la versión de Bambi de bordado y hacen algunos otros que, que lo que hacen son obras de arte como esculturas y demás y les toman fotos y con eso van ilustrando los libros o bien con papel recortado. No todos son dibujos, pues. Pero te voy a contar de algunos de los más famosos. Está esta mujer que se llama Mextrel Rivas, que es una joven ilustradora catalana que ha desarrollado un estilo en claroscuros a cada trazo. Su técnica consiste en Colocar una capa de tinta sobre madera y luego raya encima y entonces quedan unas texturas muy interesantes, sale el blanco del color de abajo y bueno, quedan muy bonitos si le toman foto a, a estos ¿no? Ella hizo las versiones modernas ahora de Tom Sawyer y Huckleberry Finks, publicados para conmemorar el centenario de la muerte de su autor, Mark Twain. Imagínate todo ilustrado con texturas en madera. También está este joven que se llama eh, Benjamin Lacombe, que es un joven francés que ha logrado destacar en el mundo de la literatura infantil, gracias a sus característicos trazos a lápiz o con pincel en el que los colores oscuros predominan. No todos de colorcitos, pues. Así como la inmensa melancolía de sus personajes. Lo mismo ha ilustrado historias como las de Edgar Allan Poe, como las de Victor Hugo. O sea, ilustra clásicos. Está también este cuate que se llama Tom Champ, que es un ilustrador belga que crea un mundo colorido, lleno de toques surrealistas en cada libro. Su técnica incluye usar el acrílico para lograr colores muy intensos y, sin embargo, cada elemento de la ilustración lo trabaja por separado. Fíjate su técnica, él sobre cartulina blanca, sobre papel blanco, hace sus ilustraciones de colores, las recorta y entonces las va moviendo, hace los fondos aparte. Y bueno, esto es una técnica muy interesante para ilustrar. También está este cuate que se llama Iván Alfaro, es un español que ha logrado ganar terreno en el mundo de la ilustración con su técnica inspirada en el anime. Esto es como mucho más moderno y usa colores brillantes y también usa los sepias mucho para dar profundidad y melancolía cuando la historia está triste. Y hay algunos latinoamericanos que están haciendo ilustraciones de libros y series de televisión y cortos que están dando mucho de qué hablar. Está este señor que se llama Alcos de Colombia, Alex Lago de Cuba, Roger Casa de Ecuador, La Argentina y Sol, que... No sé si has visto la serie de televisión esta que se llama Petit. Ese personaje lo hizo esta Argentina y Sol, que tiene unos libros maravillosos. Y bueno, hay muchos más. De manera que cuando valoramos el libro, tenemos que valorar no solo la historia, sino la calidad de la ilustración. Y te dejamos las ligas de todo esto en nuestro micrositio, porque es difícil en el radio comunicar solo con palabras lo que se comunica con imágenes. Pero bueno, ahí están los links y puedes ver todas las imágenes. y Pasarte un rato maravilloso viendo Libros maravillosos.
0: Reto viral. Reto
1: viral. Y bueno, pues para platicar de libros infantiles ilustrados está con nosotros nuestra amiga Yamila. Hola Yamila, ¿cómo estás? Bien. Oye, cuéntales a nuestros amigos cuántos años tienes. Tengo ocho años. Oye, Yamila, ¿y cómo te está yendo en las clases virtuales? Bien. Te gusta más o menos que ir a la escuela. Sí. Oye, ¿y a ti te gustan los libros infantiles ilustrados? Sí. ¿Te gustan más que los libros que tienen solo letras? Ah, no, están muy aburridos. Prefieres los ilustrados. Sí. ¿Me puedes hablar de algún libro ilustrado que tengas que te guste mucho? Eh, se llama Isadora Moon. ¿Y cómo es? Cuéntanoslos. Ah,
0: pues tiene muchas páginas. Trata de una niña que pues le gusta la magia, su papá es un vampiro y su mamá es un agua y pues llega su prima y hacen una poción y sale un dragón gigante y va a la escuela. Y se lo lleva, y se los enseña a sus amigos, y, y hace muchas aventuras.
1: ¿Y cómo son los dibujos?
0: Um, tiene um, muchos brillitos, colores llamativos, tiene
1: muchas personas, muchas muñecas. Oye, pues muchas gracias por contarnos de las imágenes, ¿no? Ya nos contaste sí. tu libro. Bueno, pues sí. muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, querida. Sí, hasta luego. Que estés muy bien. También. Adiós. Y nosotros vamos Adiós. a escuchar algo de música con el grupo Mala Onda, con una canción que se llama Quiero Ser Artista. Infantiles Ilustrados. Está con nosotros nuestra amiga Citlamina. ¿Cómo estás, Citlamina? Hola, muy bien. ¿Y tú? También muy bien. Gracias. Cuéntales a nuestros amigos cuántos años tienes. Tengo 12 años. Oye, Citlamina, ¿y cómo te está yendo en tus clases virtuales? Pues a veces sí tengo que entregar muchos trabajos y se me juntan, pero va muy bien. Ah, qué bien. Oye, ¿y a ti te gustan los libros infantiles? Ilustrados o prefieres leer libros como los de adultos con solo letras? Pues prefiero leer los libros
0: así como adultos con solo letras porque al momento de no tener una imagen ahí como que echa a volar tu imaginación y imaginarte todo lo que está diciendo el libro creo que es algo muy bonito y creo que es algo importante del libro.
1: Estás diciendo algo muy real. Tú sabes que yo soy productora de televisión también los que hacemos audiovisual tenemos esa limitante porque cuando lees el libro solo con letras tu imaginación construye lo que tú quieras, ¿no? y cuando le pones imágenes, por eso mucha gente dice me gusta más el libro que la película porque en la película le pusiste imagen es otro punto de vista interesante. Oye, pero si ¿sí te gustan los libros infantiles ilustrados igual, o no? Sí, también porque
0: a lo mejor el libro a veces no es muy preciso y con con la imagen como que ya te vas dando una idea.
1: ¿Y recuerdas algún libro ilustrado que te haya gustado mucho, que hayas tenido de más niña o actual? Cuando era chiquita, eh, leía
0: mucho un libro que me gustaba mucho, que se llamaba El castigo de Lucas. Tenía muchas imágenes y está muy bonito para los niños.
1: ¿Y cómo eran las imágenes? Las
0: imágenes, pues, como todo libro para, para niños infantiles, eran animadas y sí daba a entender cómo iba el libro.
1: ¿Tú crees que son artistas los ilustradores de libros infantiles?
0: Sí, porque al final de cuentas se están expresando algo a través de una imagen que, se, que después se proyecta en el libro, pero al final de cuentas es proyectar algo. Yo digo que sí es arte, puede estar considerado
1: arte. Sí, ¿verdad? Oye, pues muchísimas gracias por haber estado el día de hoy en el programa. No, gracias a ustedes por invitarme. Que estés muy bien. Igualmente. Chao. Pues ahora Bye. vamos a escuchar algo más de música siguiendo la onda de Los Colores. Por cierto, que si te latió la música de Mala Onda, te vamos a dejar sus redes en nuestro micrositio.
2: Yo conozco tres hermanos, seguro que vos también. Amarillo, azul y rojo, y los tres pintan muy bien. Cuando llegan a un paisaje con pintura y un pincel, sin pedir permiso a nadie, pintan todo lo que ven, pinta azul celeste el cielo. Amarillo pinta el sol Y de rojo van las tejas De la casa de un señor Cuando está todo pintado Sin decir adiós se van Amarillo, azul y rojo
1: memorama te queremos proponer que si tienes tiempo o te súper interesan los temas que abordamos entre el 22 y el 26 de junio nos escuches o nos vuelvas a escuchar durante la semana en un ratito que puedas. Son los programas del 64 al 68 fue una semana dedicada a hablar de religiones. ¿Por qué los seres humanos necesitamos religiones? ¿Qué buscan cada una de ellas? ¿En qué se diferencian? Los temas fueron religiones en la antigüedad, hinduismo ¡Gracias! judaísmo y cristianismo. En la sección de No te Aburras tuvimos muchísimas sugerencias de vida, desde entrenar a tu perro hasta escribir una carta para sacar a tus demonios y hacer rompecabezas. En la música tuvimos Appetit Pop, Canto Pirata, Valor Vereda y Yucatán Agogo. Te voy a dar tres razones por las que deberías escuchar nuevamente o por primera vez los programas que transmitimos esa semana. Uno, porque si quieres entender eso que llamamos sentimiento religioso, acá conocerás cómo se vive la religión en el mundo porque podrás hacer algunas propuestas que te ayudarán a vivir mejor. Y tres, porque la música está bien padre y te compartimos todas las ligas. Para escuchar cualquiera de estos programas debes entrar a nuestro micrositio. Y bueno, ahí en el home bajas un poquito y hay un banner que dice todos los retos. Ahí entras y te va a llevar directamente al podcast junto con las ligas de cada programa. Y ahí tienes que buscar en los retos el programa del 64 al 68 o del 22 al 20 26 de junio. Y acá las instrucciones para entrar a nuestro micrositio. Necesitas un dispositivo conectado a internet y pones www.imer.mx. Ahí vas a entrar al Imer y va a pasar un banner muy pronto. Lo capturas con un clic y ya entras a nuestro micrositio. Te esperamos.
0: Noticias de la
1: pandemia. No solo los humanos hemos muerto por el coronavirus, ya hemos visto acá otros animales que se han visto afectados. Desde algunos animales salvajes de parques, que no tienen ahora visitantes y por tanto no tienen comida, hasta animales abandonados en las ciudades o cangrejos herradura que a los pobres los desangran para hacer las vacunas. Pero bueno, hemos encontrado a otra víctima y son los bisones. ¿Los conoces? Son estos hermosos animalitos que casi se extinguen para hacer elegantes abrigos de piel en la década de los 50. Lo máximo era tener un abrigo de bisón. Ahora son criados para poder seguir teniendo su piel. El aumento de las tasas de contagio entre los bisones en las granjas holandesas y el descubrimiento de que los animales podrían haber transmitido el virus a dos de los empleados de las granjas han obligado a los Países Bajos a acelerar los planes para acabar con su industria de crianza en el 2024. Ya estaba planeado que las iban a cerrar porque es inhumano estar criando pobres animalitos nada más para matarlos y quitarles la piel. Más cuando los seres humanos no necesitamos pieles de animales para usar, podemos cubrirnos con otro tipo de materiales sin matar a nadie. El martes el Parlamento votó a favor del cese inmediato de la cría de bisones y el punto es que tuvieron que sacrificar a miles de bisones desde el 5 de junio han empezado a sacrificar bisones y ya llevan entre 600.000 y 800.000 bisones sacrificados solo en los Países Bajos porque, bueno, podrían transmitir el coronavirus a los eh, seres humanos. Los han asfixiado con monóxido de carbono, que bueno, al menos se quedan dormidos antes de morir, no les duele, para controlar la propagación del virus. Mientras tanto, en Dinamarca, donde se detectaron infecciones de coronavirus en dos granjas de bisones, se anunció que se van a a sacrificar a otros 11.000 animales en una granja afectada y se van a tomar muestras en más de 100 granjas donde viven 19 millones de bisones. Que, a diferencia de los Países Bajos, en Dinamarca no hay una legislación destinada a eh, acabar con las granjas de bisones. Pero ya sí se han comenzado a sacrificar a los bisones porque pueden contagiar a los humanos. Muchos países europeos han puesto fin a las industrias de granjas, que son estas donde se cría a los animales exclusivamente para quitarles la piel. Otra cosa es lo que sucede en las granjas con animales donde se crían para comerse, y que adicionalmente se usa la piel. Eso es otra cosa, pero criar a los animalitos exclusivamente para matarlos y quitarles la piel es muy cruel. Está bien prohibir, pero también se deberían de hacer programas para reintroducir estos animales en la naturaleza, pues casi los extinguieron para quitarles la piel.
0: Ratos divertidos.
1: Y si te quedaste clavado con la ilustración, acá te comparto una página para aprender 10 técnicas diferentes de dibujo para iniciarte en el arte de la ilustración. Cada técnica tiene un largo texto, tiene ejercicios y videos, o sea, que tendrás trabajo para rato. Realmente es una página que sí te va a ayudar, es como tomar una clase de ilustración sistemática y te va a llevar varias sesiones cumplir todo. Cuando hablamos sobre técnicas de dibujos o ilustraciones, pretendemos que estos sean y se vean como una traducción gráfica casi perfecta de lo que describen los textos o de la realidad, según lo que quieras. Y, bueno, pues no todos conocen a profundidad lo que se necesita para poder hacer este tipo de ilustraciones. En este artículo te revelamos 10 técnicas de dibujo para aprender a dibujar paso a paso sobre cualquier superficie y con distintos materiales. Las técnicas que podrás aprender son el dibujo a lápiz, el dibujo con carboncillo, que no sé si es como el trozo de carbón, que es toda otra técnica, sería diferente, el dibujo con pluma o con tinta, el dibujo con acuarela otra técnica totalmente diferente. El dibujo con rotuladores, que es como de tinta china, pero que son rotuladores, no, no, no es la plumilla. El dibujo con aerógrafo, ese es... Yo digo que es súper difícil, pero pues si lo dominas, es una maravilla, puedes hacer dibujos muy realistas. El dibujo con lápices de colores, el dibujo con plumones... El dibujo con sanguina, no sé si conoces la sanguina. La sanguina es un lápiz rojo con el que dibujaban los antiguos, como Leonardo da Vinci y todo eso, que es que ves que el, los papeles son como, como amarillito suave, con un lápiz ocrecito encima, ese sanguina y tiene toda una técnica. Eh, el dibujo con pincel, para que uses acrílicos o óleo. Y la técnica del dibujo digital. ¿Cómo ves? Está súper completo. Te dejamos las ligas en nuestro micrositio para que puedas Tomar este taller de ilustración. Reto
0: Viral. Reto Viral.
1: Y bueno, estamos llegando al final de este Reto Viral semanal. Llámanos a los teléfonos de Reto Viral. ¿Tienes preguntas? Contáctanos. WhatsApp 55 28 60 29 18. Y bueno, esto es todo por hoy. Los esperamos en el próximo reto viral semanal. El equipo de producción Pilar Martínez, Cecilia González Landín, Daniel Valenzuela, nuestro amigo Edgar Zárate y una servilleta higiénica y desinfectada Irma Ávila Pietrasanta. No olviden, si tienen tiempo, escuchar los programas que les sugerimos en Memorama en nuestro podcast. Y bueno, el fin de semana nos volveremos a encontrar aquí por esta misma estación a esta misma hora. ¡Chao! El Instituto
0: Mexicano de la Radio presentó Reto Viral Reto Viral Reto Viral Reto Viral Reto Viral
1: Reto Viral Fin de semana